0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Ich weiß ja nicht, ob du so ein großer Zirkusfan bist, Matthias, aber in meiner Kindheit war das schon einer der Programmpunkte, in den Schulferien in den Zirkus zu gehen.
2: Absolut. Für mich als Dorfkind war das auch immer ein richtiges Erlebnis, wenn da mal ein Zirkus in die benachbarte Kleinstadt gekommen ist. Das hat auch dann jeder mitbekommen, selbst wenn man gar nicht in die Vorstellung gehen wollte. Allein von den ganzen Wägen, die auf einmal in der Stadt herumgefahren sind, die Außengehege, die aufgebaut worden sind für die ganzen Tiere, was für die Familien auf jeden Fall immer einen Sonntagnachmittagsspaziergang wert war. Und natürlich das Allerwichtigste, dass ein riesengroßes Zirkuszelt auf der Gemeindewiese stand.
1: Ja, so ein Zirkus macht auch schon richtig was her. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass in meiner Grundschulzeit die Kinder der Zirkusbetreiber immer für ein paar Wochen in unsere Klasse gekommen sind.
2: Ja, absolut. Da war man als Kind wahrscheinlich auch noch immer richtig neidisch auf die Kinder, weil die die Möglichkeit hatten, in so viele Städte reisen zu können mit den ganzen Artistinnen und den Clowns. Und natürlich auch das Wichtigste für mich damals als Kind, dass man mit so vielen Tieren so nahe sein konnte. Kann ja auch irgendwie nicht jeder behaupten, dass man Tiger oder Löwen quasi in der Familie hat, oder? <lacht>
1: Das stimmt, wobei bei mir im Freundeskreis teilen sich die Meinungen teilweise immer mehr, ob es überhaupt okay ist, in den Zirkus zu gehen, wenn Wildtiere mit dabei sind. Wir haben, glaube ich, alle schon mal mit großen Kinderaugen eine Zirkusvorführung angeschaut, aber je älter man wird, desto mehr reflektiert man ja auch und dann fragt man sich halt schon, ob es okay ist, wenn so ein Wildtier Teil des Zirkusprogramms ist.
2: Das soll auch das Thema unseres heutigen Podcasts sein, ob es, wie gesagt, okay ist und überhaupt vereinbar mit dem Tierwohl ist, dass Wildtiere Showarbeit im Zirkus machen dürfen. Und wenn ja, nach welchen Kriterien kann man das überhaupt festlegen? Wir sind der Frage mal genauer nachgegangen und waren
1: echt erstaunt, welche unterschiedlichen Antworten man darauf bekommen kann.
2: Mein Name ist Christoph Eisele. Und ich bin Matthias Weigand und damit manegefrei für eine neue Folge des M94.5 To-Go-Podcasts.
1: Um in das Thema einsteigen zu können, müssen wir erst einmal klären, worüber wir überhaupt reden. Und nochmal vorweg den Unterschied zwischen Wildtieren und domestizierten Tieren klären.
2: Der Unterschied ist an sich eigentlich relativ klar. Domestizierte Tiere haben sich über lange Zeiträume an den Menschen angepasst. Teilweise schon seit Jahrtausenden, wie beim Hund, bei Ziegen oder bei Pferden. Und diesen Prozess gibt es bei Wildtieren wie Löwen oder Elefanten nicht? Äh, Ganz genau, Christoph. Wildtiere haben diesen Art Gewöhnungsprozess an den Menschen noch nicht durchgemacht. Sie haben also noch die Furcht oder diese Scheu noch nicht ganz verloren, wie eben bei uns der Hund oder eben die Katze. Sie sind nicht so zutraulich und damit auch viel, viel schwieriger im Umgang mit den Menschen. Also vor allem die Zeitkomponente ist der wichtigste Unterschied, wenn man Wildtiere mit domestizierten Tieren miteinander vergleichen möchte.
1: Wobei ich mich noch erinnern kann, dass es auch sowas wie Zwischendinger gibt, oder also wo es nicht ganz klar ist, ob es noch
2: Wildtiere sind oder domestizierte Tiere. Ja, bei ein paar Tieren ist sich die Wissenschaft auch noch bis heute nicht einig, ob man da jetzt sagen kann, ist es ein Wildtier oder ein domestiziertes Tier. Beispiel dafür wäre ein Kamel. Okay,
1: ja perfekt. Dann haben wir zumindest schon mal das abgeklärt. Kommen wir wieder auf die Zirkusse zurück und weiten den Blick erstmal auf Europa. Immer mehr europäische Länder haben Wildtierhaltung in Zirkussen nämlich schon verboten. Zum Beispiel auch in Österreich. Doch die Debatte zwischen Tierschützern und Zirkusbetreibern tobt darum und wird ziemlich heftig geführt.
2: Tatsächlich hat Deutschland, das Land, in dem ja Recht und Ordnung ganz, ganz oben steht und in dem ja alles ganz genau geregelt sein muss, im Vergleich zu den europäischen Nachbarn wenig Regeln für den Umgang mit Wildtieren im Zirkus. Und allen voran, der wichtigste Unterschied, noch gar kein Verbot dazu erlassen. Denn es gibt europaweit schon über 24 Länder, die eben gesagt haben, nee, mit uns ist das nicht äh, vereinbar. Bei uns in unseren Ländern, Beispiel Frankreich oder Griechenland, da dürfen Zirkusbetreiber keine Wildtiere mehr in ihren Shows haben.
1: Genau, in Deutschland gibt es auch keine Gesetze dazu, aber Zirkusse steigen immer mehr von sich aus freiwillig aus der Wildtierhaltung aus. Und damit auch als Teil ihres Showprogramms. Der Zirkus Roncalli hat sich zum Beispiel komplett von Tieren verabschiedet inzwischen. Das führt uns aber auch noch zu der Frage, inwieweit sich eigentlich der Zirkus
2: an sich verändert hat. Ja, ich glaube eine Geschichtsstunde zum Thema Zirkus müssen wir uns jetzt nicht geben. Aber Christoph, vielleicht kannst du uns mal kurz einen Überblick geben, wie sich dann der heutige Zirkus so entwickelt hat.
1: Das kann ich sehr gerne machen und würde da auf die Mitte des 18. Jahrhunderts einsteigen mit dem britischen Soldaten Philip Astley, der als Begründer des heutigen Modernen Zirkus gilt, ähm, hat damals eben angefangen, vor allem mit Pferden zu experimentieren, okay. äh, hatte da schon relativ viel Ahnung. Und hatte aber von Anfang an erstmal nichts mit Wildtieren zu tun. Derjenige, der den Zirkus in Deutschland groß gemacht hat und angefangen hat, mit exotischen Wildtieren ähm, zu arbeiten, war ein gewisser Karl Krone, dem Zirkus. Der ist wir, bekannt. Der ist bekannt, kennen wir heute unter dem Zirkus Krone Und genau wie ich eben gesagt habe, der hat mit Wildtieren angefangen, die auszustellen, Dressuren zu machen und eben. Fortzuführen. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass Wildtiere erstmal kein Teil von einem Zirkus waren. Es kam erst später, so vom 18. auf das 19. Jahrhundert.
2: Okay, verstehe. Aber in der Folge soll es ja um den heutigen Zirkus gehen und die Situation in Deutschland, vor allem mit den Wildtieren. Nur mal so ein bisschen zur, zur Einordnung, dass man ein Gefühl davon hat, von, von was wir eigentlich sprechen. In Deutschland gibt es über 300 Zirkusse. Diese 300 Zirkusse, oder besser gesagt in diesen 300 Zirkussen, werden 150 Großkatzen gehalten. Also
1: sowas wie, wie Tiger und Löwen, oder?
2: Genau, ja. äh, die sind ja meistens dann die Hauptattraktion für Zirkusse. Aber wenn ich davor schon gesagt habe, dass es mich so fasziniert hat, wie, wie ein kleiner Dorfzirkus vorbeigekommen ist, dann mal zur Einordnung, wieso der Zirkus Krone durch Deutschland reist. Allein 60 Wohnwägen sind in der Kolonne da dabei, für die ganzen Artisten und Tierbetreuer. Und äh, zur Dimension, wie viele Leute dann letztendlich angelockt werden, das fand ich auch relativ spannend spannend. Da haben nämlich die letzten drei Vorstellungen vor den Corona-Maßnahmen in Deutschland hier in München über 400.000 Besucher, das ich echt eine große Zahl, ja, ja. angelockt, um eben vor allem die Tiere und die Artisten zu sehen.
1: Also so viel erstmal zum Vorgeplänkel. Ich würde sagen, dann lass einfach mal direkt reinstarten, oder?
2: Ja, absolut. Bevor wir jetzt aber Stück für Stück die Argumente der beiden Seiten uns genauer ansehen wollen, schicken wir vorweg, dass wir natürlich beide keine Biologen sind und keine Verhaltensforscher. Ich habe zwar ein Bio-Abi gemacht, wie ist es bei dir, Christoph? <lacht> nee, leider nicht. Ich hatte ja, nicht Bio mal. in der Oberstufe, aber ich habe keinen Abi gemacht. Nee. Okay, nicht mal Bio-Abitur. Aber wir wollen uns trotzdem die beiden Seiten genauer angucken. Genau, wir haben natürlich auch
1: keine großen Erfahrungen im Umgang mit Tieren, natürlich auch nicht mit Großkatzen oder mit Elefanten oder so. Trotzdem wollen wir an der einen oder anderen Stelle unsere persönliche Meinung äh, sagen und unsere Eindrücke dazu abgeben. Wir werden die wichtigsten Argumente dafür vorstellen und einordnen und äh, dafür haben wir zwei Leute von der Pro-Seite und zwei Leute von der Kontra-Seite interviewt, die wir euch dann jeweils nochmal genauer vorstellen werden.
2: Das aber erstmal nur vorweg von uns, aber jetzt mal konkret. Christoph, was sind denn so die Argumente von den BefürworterInnen der Wildtierhaltungen im Zirkus? Da würde ich mit einem
1: Argument anfangen, das ich als Qualität statt Quantität bezeichnen würde. Dabei geht es um die Haltung der Wildtiere und da möchte ich einen Vergleich zu den Zoos
2: machen. Wir möchten ja auch in diesem Podcast den Tierpflegern sowohl im Zirkus als auch im Zoo nichts unterstellen, aber trotzdem kann man natürlich die Bedingungen sich angucken, unter denen eben die Wildtiere gehalten werden. Da gibt es nämlich einen ziemlich krassen Unterschied, wie ich finde, welche Vorgaben der Staat hier dem Zirkusbetreiber macht und einem Zoobetreiber macht. Warum diese Unterschiede existieren, darauf kommen wir später noch zu besprechen, aber Christoph, kannst du uns da mal ein Beispiel nennen, wie das dann so ausguckt? Ja,
1: Beispiel Großkatzen. Ähm, laut den Empfehlungen für Zirkusse sind 50 Quadratmeter ausreichend für bis zu fünf Tiere und für jedes weitere müssen 5 Quadratmeter mehr, also 2 zwei auf 2,5 Meter mehr dazugebracht werden. Und diese Größe an Gehege muss auch nur vier Stunden pro Tag im Außengehege eben angeboten werden. Ähm, ansonsten würde dann Innenkäfig mit zwölf Quadratmetern reichen.
2: Ja, schon krass, oder? Wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie groß so ein Tier einfach ist. So ein großer Tiger, wie ja. groß so eine Raubkatze ist. Und da reichen ja. Innenkäfig dann mit zwölf Quadratmeter. Und um das nochmal auf die Spitze zu treiben, jetzt kurz die Vorgaben, was so ein Zoo einhalten muss. Der muss für ein Außengehege eine Fläche von 200 Quadratmetern bereitstellen und natürlich noch ein Innengehege mit einer Fläche von 20 Quadratmetern. Also wir sprechen hier vom Faktor 4, was der Zoo mehr einhalten muss als der Zirkus.
1: Und von Befürwortern der Wildtierhaltung in Zirkussen wird eben diese Gehegegröße als quantitative Dimension bezeichnet, also eben genau die reine Gehegegröße. Die ist laut diesen aber nicht so ausschlaggebend, vielmehr die Qualität der Haltung. Also wie ist das Gehege aufgebaut, welche Untergründe haben die Tiere, welche Rückzugsmöglichkeiten haben sie und so weiter. Jochen Träger-Krenzola, selbstständiger Tierlehrer und Vorstandsmitglied beim Berufsverband der Tierlehrer, erklärt das so.
3: Ausschlaggebend ist natürlich letztendlich immer wiederum die Qualität der Haltung der Tiere. So, Und das ist wie gesagt auch relativ, es ist einfach zu sagen, die gehören hier nicht her und die kann man nicht artgerecht halten. Aber es ist einfach Tatsache, dass man, das wissen wir aus der Zootierhaltung, sehr viele Sachen ersetzen kann. Also es geht wirklich um ganz simple Sachen, wie gesagt, in der Unterbringung, der Haltung der Tiere. Pflanzenfresser zum Beispiel sind Tiere, die halt einfach ihre Nahrung den ganzen Tag über aufnehmen. Wenn man dem gerecht wird, wird man dem Tier an sich schon gerecht. Zu beachten ist Fluchtverhalten zum Beispiel. Uns wird oftmals der Vorwurf bei Zebras explizit gemacht, das sind Fluchttiere, das geht gar nicht im Zirkus in so einem Gehege. Haben die Tiere eine Rückzugsmöglichkeit und das erlernen die aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit, kann das Tier ganz normal zufrieden in einem Zirkus leben. Er hat mir
1: zuvor im Interview erklärt, dass man den Begriff artgerecht wortwörtlich nehmen sollte, also etwas, was der Art gerecht wird. Also beispielsweise Pflanzenfressern den ganzen Tag über Nahrung anbieten oder Rückzugsmöglichkeiten im Gehege für Fluchttiere geben. Er begründet das mit der Anpassungsfähigkeit der Tiere, also Tiere können sich an andere Bedingungen sehr gut anpassen, wie zum Beispiel im Zirkus, der gerade am Marktplatz Aufführungen hat.
2: Ja krass, oder? Ich finde auch das Beispiel mit den Leitlinien ziemlich erschreckend. Zebras sollen in Zirkussen also ein Außengehege von mindestens 250 Quadratmeter für 10 Tiere haben. Das heißt dann für ein Zebra... Fünf mal fünf Quadratmeter. Also gar nichts quasi. Also gar nichts, ja. Und bei Zebras muss man natürlich auch wissen, dass der der Fluchtinstinkt besonders entscheidend ist und die diese Möglichkeit haben sollen, bei schreckhaften Situationen wegrennen zu können. Aber ich frage mich natürlich auch bei so einer Größe, wie da ein Tier überhaupt Anlauf nehmen kann.
1: Ja, das frage ich mich auch. Aber genau das ist eben das, was als Qualität bezeichnet wird. Also die Maßnahmen, die den Tieren gerecht wird. Und ich finde es halt schwierig, das Ganze so schwarz-weiß zu sehen. Also natürlich ist die Qualität einer Tierhaltung unglaublich wichtig, aber genauso auch die Quantität, also die Größe eines Geheges. Nur weil die Haltung eines Tieres gut ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass man den Tieren keinen Platz mehr zu lassen braucht. Ich möchte neben der Quantität und der Qualität aber noch eine dritte Dimension ins Spiel bringen, die von Thomas Althaus erklärt wird. Er ist Verhaltensforscher und hat jahrzehntelang beim Schweizer Zirkus Knie die Dressur der Tiere kommentiert
0: und jetzt neu hat man gesehen, das ist gar nicht so lange, das ist vielleicht 20 Jahre, hat man gesagt, wir brauchen noch eine dritte Komponente und das ist die Verhaltenskomponente, das ist die Animation, die Anregung und Sie haben vielleicht schon gehört, man hat heute in den Zoologischen Gärten sogenannte Environmental Enrichment Programme oder Behavioral Enrichment
2: Programme und da werden zum Teil Leute angestellt, die sich nicht nichts anderes befassen, als wie können wir den Tieren Bewegungs- und intellektuelle Anreize bieten, oder? Und im Zirkus war das nicht nötig und ist das nicht nötig? Weil im Zirkus läuft das von morgens bis abends. Also sie können
3: fortlaufend sehen, wie mit diesen Tieren irgendetwas passiert.
1: Die Tiere werden also den ganzen Tag beschäftigt, vor allem durch die Dressur. Sie lernen neue Tricks, haben im Gehegen Spielzeuge und sind
2: somit den ganzen Tag über beschäftigt, wodurch sie kein großes Gehege bräuchten. Dasselbe Argument wird dann auch immer von Zirkusbetreibern für die Transporte hervorgebracht, weil wenn eben ein Zebra, ein Tiger oder ein Löwe durch ganz Deutschland herumreist, zieht es ja immer neue Orte, hat immer neue Eindrücke, wenn man Außengehege aufbaut, einen neuen Untergrund und das ist quasi ein Unterschied, den ein Tiger im Zoo oder ein Tier im Zoo so nicht hat. Genau, wobei Tierschützer dann einwenden, dass Transporte immer Stress
1: auslösen und nicht besonders schonend für die Tiere sind.
2: Aber bevor man jetzt an der Stelle die Zirkustreiber wieder komplett kritisieren möchte und das dann auch wieder hervorheben will, muss man schon denen zugutehalten, dass sie sich Gedanken machen zum Transport. Also, wie dieser Transport aussehen soll und dass sie auch äh, gewisse Bedingungen haben, wie ein Tier in diesen Transport dann gelagert werden soll. Das klingt jetzt fast schon relativiert, aber muss sich natürlich auch vergegenwärtigen, wie denn unsere Schweine oder Kühe zu Schlachtungen kommen. Ja, Wir werden ja auch teilweise durch ganz Europa in noch viel, viel schlechteren Bedingungen transportiert. Diese These mit
1: der Beschäftigung wird auch widerlegt von Tierschützern. James Brückner, Leiter der Tierschutzabteilung beim Deutschen Tierschutzbund, sagt dazu folgendes:
0: Für Zirkustiere gibt es ein Gesondergutachten und das wurde eben damit begründet, dass Zirkustiere ja täglich beschäftigt werden und sie deswegen weniger Auslauf beispielsweise bräuchten. Diese These ist aber niemals wissenschaftlich belegt worden. Das war einfach ein Zugeständnis an Zirkusbetreiber. Darüber hinaus werden ja auch Zootiere täglich beschäftigt mit dem sogenannten Enrichment. Das heißt, das Futter wird versteckt. Die Gehege werden entsprechend ausgestattet, dass sie sich beschäftigen können. Also dieses dieses Argument ist einfach weder haltbar, noch ist es aktuell. Er spricht von den sogenannten Enrichment-Programmen in Zoos. Das bedeutet, dass
2: Tiere natürlich auch in der Zoos, in ihrem Gehege, Beschäftigungen ausgesetzt werden. Also dass man versucht, den, den Alltag der Tiere abwechslungsreicher zu gestalten und dass es auch auf keineswegs so ist, zumindest in professionellen Zoos, dass man von einem statischen Gehege ausgehen kann. Denn beispielsweise das Futter wird oft in, oder in den meisten Zoos immer an unterschiedlichen Plätzen ausgesetzt und teilweise auch irgendwie versteckt, dass die, die Tiere ganz knifflig sein müssen, wie sie überhaupt an ihr Essen, an ihr Futter rankommen muss. Also dieses alte Bild von Zoos, wo man ein Tier hat in einem relativ großen Gehege, aber das im Prinzip leer ist, das ist tatsächlich nicht mehr gegeben und nicht mehr äh, der Fall im Jahr 2022. Tim Sprückner spricht da hier von einem Säugetiergutachten, das zum Beispiel für
1: Zoos erstellt wurde und 2014 überarbeitet wurde. Das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen,
2: aber für Zirkusse gilt dieses Säugetiergutachten eben nicht. Da gab es diese Sondergutachten, gell? Ganz genau und äh, dieses Sondergutachten hat eben keine wissenschaftliche Grundlage. Wir haben da vorher ja angesprochen die Unterschiede, die zum Beispiel Großkatzen durch dieses Sondergutachten haben bei Zoos und bei Zirkussen. Nach James Brückner, den wir davor in dem O-Ton gehört haben, ist das eigentlich ein, nur ein Zugeständnis an Zirkusbetreiber gewesen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wieso sollen wir überhaupt einen Unterschied machen, ob das Zebra dann in einem Zoo gehalten wird oder in einem Zirkus?
1: Also ich finde schon heftig, wenn man sich überlegt, dass sich solche Gutachten eben eigentlich schon an der Wissenschaft orientieren sollten und nicht an dem, was Zirkusbetreiber glauben, dass es gut für die Tiere ist. Ich meine, sie kennen ihre Tiere, das ist schon klar, sie können gut einschätzen, wie es den Tieren geht, aber
2: man sollte trotzdem auf der Grundlage der Wissenschaft bleiben. Und einen anderen Kritikpunkt, den James Brückner vom Tierschutzverband angebracht hat, den fand ich auch noch ziemlich nachvollziehbar.
0: Und das Argument, was dann immer kommt, naja, die Tiere werden ja täglich durch Dressur und durch den Auftritt beschäftigt. Das, was die Tiere dort vorführen, hat aber nichts mit den arteigenen Verhaltensweisen zu tun. Also ich weiß nicht, was es ist, wenn Elefant im Zirkus Krone, Gott sei Dank jetzt aktuell nicht mehr, aber wenn der einen einen Rüsselkopfstand macht, wenn er sich auf die Hinterbeine stellt.
2: Ja, äh, Beschäftigung
1: ist zwar schön und gut, ja, aber auf die Qualität der Beschäftigung kommt es an. Das können wir vielleicht in Bezug auf die Qualität festhalten. Aber gehen wir jetzt mal etwas weg von dem Thema und schauen uns an, was Tiere machen, wenn sie denn gerade nicht beschäftigt werden. Stichwort Verhaltensstörungen.
2: Ja, ich denke, jeder von uns hat schon mal einen Löwen oder einen Tiger im im Gehege im Zoo rauf und runter laufen sehen. Das ist das sogenannte Pacing. Oder ein anderes Beispiel, sind Elefanten, die nur auf der Stelle stehen bleiben, aber trotzdem den Kopf hin und her schwenken und dabei so tun, als würden sie nach vorne laufen. Da merkt man irgendwie schon als Zuschauer, als Laie, dass da irgendwas im Busch ist, dass es den Tieren vielleicht nicht ganz so gut geht und das nennt man das sogenannte Weben.
1: Ja, dieses Rauf- und Runterlaufen, also dieses sogenannte Pacing, kenne ich tatsächlich. Das Weben, was du gerade angesprochen hast, habe ich auch schon auf einigen Videos gesehen, die ich mir bei der Recherche für diesen Podcast angeschaut habe.
2: Genau, solche Verhaltensweisen werden auch als Verhaltensstörungen oder auch als Stereotopien bezeichnet.
1: Und genau nach diesen Verhaltensstörungen habe ich natürlich auch gefragt und ähm, sind aber von Befürwortern der Wildtierhaltung in Zirkussen nicht als solche identifiziert worden.
3: Das Thema ist äußerst strittig. Also wenn man zum Beispiel viel in der Natur ist, dann sieht man oftmals mitten im Wald, wo ja alles frei ist, sieht man Wege, ganz schmale, aus Wege. Das sind sogenannte Wildwechsel, ob Fuchs, ob Waschbär, ob Rehe etc. Das heißt, dass Tiere von Natur aus ganz gezielt gewisse Wege nutzen. Und ich bin auch sehr viel täglich im Zoos und in Tiergärten. Und äh, ich habe ein Beispiel von Kleinkatzen, in einer riesengroßen Anlage und diese ganze Anlage ist mit einer Grasnarbe versehen und wir sehen in dieser Anlage gezielt diese Wildwechsel. Das heißt, die Tiere nutzen das immer. Es ist wahnsinnig interessant, der Professor Dr. Hediger, Biologe, Tour-Direktor, hat in den Mitte 50er Jahren Versuche angestellt, Territorien von Tieren aus der freien Natur zu verkleinern, aber dass die Tiere all das, was sie in den großen Territorien benutzen, und es war sehr interessant, wie klein man so ein Gehege machen kann, das heißt, wenn ich sehe, dass Tiere in einem einem kleinen Gehege immer nur an der gleichen Stelle laufen, muss es nicht gleich explizit die Verhaltensstörung sein, weil das zu klein ist, sondern weil das Tier für sich festgelegt hat, genau das sind meine vertrauten Wege, die nutze ich.
1: Später im Interview sagt er auch, dass das Pacing oft vor Aufführungen vorkommt, wenn die Tiere nervös sind. Oder es kommt auch vor, wenn es unmittelbar vor der Fütterung ist. Danach zeigen sie das Verhalten dann eben nicht mehr.
2: Ich finde es auch irgendwie auffallend, dass seine Argumente vor allem auf die eigene Erfahrung ruhen, die er natürlich unbestritten ist. Er hat ja jahrelang im Zirkus äh, gearbeitet, aber er stützt jetzt nicht wirklich auf wissenschaftliche Basis, oder?
1: Ja, er hat betont, dass er selbst kein Biologe ist oder ein Verhaltensforscher. Er hat selbst auch gesagt, dass er sein Wissen aus Gesprächen mit Verhaltensforschern eben hat. Er nimmt aber interessanterweise keinen Bezug zu wirklich aktuellen Studien, sondern er führt die Untersuchungen von Heini Hediger aus den 50er Jahren an. Also das ist schon sehr, sehr lange her und ich glaube nicht, dass diese Untersuchungen noch auf dem aktuellen
2: Stand der Forschung sind. Aber da nochmal genauer nachgehakt, weil du das Interview ja mit ihm geführt hast. Die Ausführungen von ihm haben sich ja nur auf das Pacing bei Großkatzen bezogen, oder? Hat er auch was zum zum Weben von den Elefanten
1: gesagt? Ja, ich habe explizit nach diesem Kopfschwenken von den Elefanten, also diesem Weben gefragt. Auf die hat er allerdings nicht wirklich geantwortet. Ähm, Thomas Althaus meinte nur, dass es heutzutage eher schwierig ist, Elefanten mit solchen Stereotypen zu finden, weil sich die Haltungsbedingungen in Zirkussen eben deutlich gebessert haben.
2: Ob das tatsächlich so stimmt, können wir natürlich von äh, unserer Position aus aus dem studio nicht bewerten. Was aber äh, Tatsache ist, da sind sich auch beide Seiten einig, dass sich seit den 80ern wirklich viel gebessert hat, aber eben für TierschützerInnen nicht genug.
1: Jochenträger träger hat noch ein anderes Beispiel angebracht im Interview und das wiederum in Bezug auf das Pacing.
3: Also ich kenne wirklich Tiere im Zirkus, wenn das so gewisse Zeiten Vorbereitung für die Vorstellung sind, dann laufen die immer auf und ab, auf und ab, auf und ab, auf und ab die gehen mit zur Vorstellung, die Tiere zeigen ein komplett anderes Verhalten. Die Tiere kommen nach der Vorstellung zurück, sie zeigen ein komplett entspanntes Verhalten. Also da möchte ich das Ganze nicht als Verhaltensstörung deuten. Verhalten verglichen bei Menschen, ja, wenn Menschen nervös sind, ich meine, Tiere im Zirkus haben auch das Recht, dass sie auch mal nervös und aufgeregt sein können, natürlich aus welchen Gründen auch immer. Es ist ja nicht unbedingt gleich die Zwanghaltung, ja, es ist ja einfach also Nervosität und Aufgeregtheit ist ja Ein Urelement von unserem Verhalten als Lebewesen, egal ob Mensch oder Tier. Da möchte ich jetzt nicht festmachen, dass das jetzt explizit ist, nur weil sie im Zirkus leben müssen. Dass solche Sachen beobachtet werden müssen, erforscht werden müssen, versucht werden zu verändern, das ist vollkommen klar.
1: Und auch hier geht er wieder eher auf die Erfahrungen im Zirkus selbst zurück. Und er sagt, dass Tiere auch mal nervös sein dürfen, verauftreten oder so. Und dass das nicht darauf zurückzuführen ist, dass sie im Zirkus leben müssen.
2: Ja, aber die Auftritte müssen sie ja machen, weil sie im Zirkus leben. Ja, das finde ich nämlich auch. Durch die Auftritte
1: und so weiter werden die Tiere einfach unnötigem Stress ausgesetzt. Und viele von uns können sich ja vorstellen, dass Stress auf Dauer durch die täglichen oder fast täglichen Auftritte nicht gesund sein können. Und dieser
2: Stress wäre eben vermeidbar. Ein anderer Aspekt, der mir dazu auch noch einfällt, ist, dass man ja im Zirkus den Wildtieren so nah wie sonst eigentlich gar nicht kommen kann. So ein Beispiel, das ich da im Kopf habe, vielleicht habt ihr das auch, dass manchmal ja auch in den Zirkussen herumgefragt wurde, ja, gibt es hier Geburtstagskinder, sind Geburtstagskinder äh, anwesend und die dann irgendwie direkt den Elefanten berühren dürften oder mit dem Rüssel vom Elefanten auch irgendwie ein kleines Geschenk ausgehängt bekommen hat, haben. Sowas ist in Zoos natürlich nicht möglich.
1: Ja, das verstehe ich, das kenne ich auch von Zirkussen. Ähm, Katharina Lameter. Biologin und Mitarbeiterin bei der Tierschutzorganisation Pro Wildlife, weist allerdings auf einen Umstand hin in Bezug auf die Studienlage beim Pacing.
3: Also es ist so, dass zu so den
2: Verhaltensstörungen, die zum Beispiel Elefanten in Gefangenschaft aufweisen, gibt es
1: unzählige Studien, die das auch bestätigen, wo es einfach sehr, sehr viel Informationen zu gibt, werden bezogen auf Großkatzen, also dieses Pacing, das sogenannte, es ist so, dass es da unterschiedliche wissenschaftliche Studien zu gibt.
2: ist quasi nicht so stichhaltig nachgewiesen wie bei, wie bei Elefanten. Was da natürlich mitschwingt, ist, dass Zirkusse natürlich auch den Okay geben müssen für eine Universität, für ein Forscherteam, um Studien, um wissenschaftliche Arbeit zuzulassen. Das ist natürlich dann auch bezeichnend, wenn es in der Vergangenheit nicht äh, passiert ist, weil man vielleicht dann sogar ein negatives Ergebnis befürchten muss.
1: Ja, und zudem sagt sie auch, dass dieses Pacing von Tierschützern auch nicht direkt vor der Fütterung oder vor einem Auftritt beobachtet wurde. Das heißt, dieses Argument, dass dieses Pacing immer nur dann passiert, wenn es direkt vor einer Fütterung ist oder direkt vor dem Auftritt, dieses Argument wäre dadurch dann eben auch
2: entkräftet. Also wir haben jetzt verschiedene Argumente gehört, warum eigentlich ein Wildtierverbot gar nicht mal so schlecht wäre. Tatsächlich wird schon seit 2003 von unterschiedlichen Parteien versucht, sowas einzuführen, aber es hat seitdem immer noch nicht geklappt. Also ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich nicht der Grund sein,
1: aber es gibt tatsächlich auch ein paar Zirkusfans in der Spitzenpolitik. Gregor Gysi zum Beispiel hat
2: 2014 sogar eine Patenschaft für ein Löwenbaby vom Zirkus Krone übernommen. Ja, der Clip ist sogar auf YouTube einzusehen, das könnt ihr euch nach dem Podcast mal angucken. Finde ich, sieht ganz, ganz witzig aus, wie so ein James-Bond-Bösewicht, weil Gregor Gysi sitzt an so einem Sessel und streichelt ein kleines Löwenbaby. Naja, ob das so die klügste Entscheidung war, sich so abzulichten, ist eine andere Frage.
1: Aber wie schaut denn, Matthias, bei der aktuellen Regierung aus? Was sind so die Pläne? Es gab eine Vorsorumfrage 2014, wenn wir jetzt mal den Blick in die Bevölkerung wagen wollen. 82 Prozent der Befragten damals denken, dass eine artgerechte Haltung von exotischen Wildtieren in einem herumreisenden Zirkus nicht möglich ist. Also gibt es aktuell Pläne von der Regierung, sich eben quasi dieser Überzeugung der Bundesbürger irgendwie gerecht zu werden?
2: Ja, absolut. Das Thema hat sogar in den Koalitionsvertrag geschafft mit folgendem Wortlaut. Wir aktualisieren die Leitlinien für Tierbörsen und erarbeiten eine Positivliste für Wildtiere, die nach einer Übergangsfrist noch in Zirkussen gehalten werden können. Also zur Erklärung, eine Positivliste meint hiermit, dass man eben bis zum Übergang, bis man komplett Wildtiere aus allen Zirkussen verbieten möchte, den Zirkusbetreiben noch einige Ausnahmen gewährt, welche Tierart okay ist und welche eben nicht mehr.
1: Okay, also das sind die Pläne der Ampelkoalition, wobei das halt auch nicht wirklich Klarheit schafft irgendwie, für welche Tiere das dann irgendwie okay ist und für welche nicht und es sind Übergangsregelungen, das heißt man weiß nicht, was dann am Ende wirklich
2: dabei rauskommt. Ja, leider, weil wir haben ja auch, sag ich mal, jetzt genug Argumente gehört, dass es so ein Wildtierverbot gar nicht mal so schlecht wäre und äh, der Meinung nicht nur ich oder das sind nicht nur wir, sondern auch Christian Hirneis, der tierpolitische Sprecher der grünen Landtagsfraktion in Bayern.
3: Wenn, dann müsste man tatsächlich diese großen Wildtiere wie Elefanten, ähm, Nashörner, Tiger, Löwen insgesamt verbieten. Dann mit Ausnahmen zu agieren, ist natürlich wieder sehr schwierig, weil wie kann ich jetzt genau unterscheiden, wer seine Tiere besser hält oder schlechter hält? Artgerecht gehalten können sie in Zirkussen auf gar keinen Fall werden. Also von daher müsste es, wenn, dann ein Verbot für alle geben.
2: Also er ist auch der Meinung, dass man mit Ausnahmen gar nicht an Tieren braucht, sondern wenn man ein Verbot wirklich einführen möchte, dann auch für alle Tiere. Aber ich finde, wir haben jetzt genug Aspekte von dem Thema beleuchtet. Mhm. Kommen wir mal zum Fazit, oder? Ja, das würde ich auch sagen. Ich
1: denke, es ist klar geworden, dass das Thema sehr, sehr kontrovers und polarisierend ist.
2: Ja, das auf jeden Fall. Entweder gibt es die klare Position, dass Wildtierhaltung komplett in Ordnung geht oder eben überhaupt nicht.
1: Wobei ich persönlich eigentlich den Eindruck hatte, dass von Tierschützern eher auf wissenschaftlicher und vor allem auch auf aktueller wissenschaftlicher Basis argumentiert wird und da hatte ich den Eindruck von Befürwortern der Wildtierhaltung
2: eher nicht. Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass äh, wie gesagt die Argumente oder die Gegenargumente der TierschützerInnen wir für viel überzeugender halten als äh, die der Zirkusbefürworter. Stellt sich mir noch die Frage, wenn tatsächlich da mal ein Verbot kommt, ja, wir haben es geschafft, mhm. die Politik, äh, die Ampelkoalition lässt sich durchtreiben, nachdem die ganzen aktuellen Krisen äh, mal abgearbeitet sind. Was passiert denn mit den Wildtieren, die aktuell noch in einem Zirkus sind? Ja, das ist eine ziemlich relevante
1: Frage. Dazu hat Katharina Lameter etwas gesagt. Die Tiere, die aktuell in Zirkussen gehalten werden, müssten in entsprechenden der Auffangstation abgegeben werden, wo sie einfach ihren Bedürfnissen entsprechend gehalten werden können, bis sie quasi ihr Leben irgendwann natürlich beendet wird. Solche Auffangstationen gibt es zum Beispiel in Spanien oder Südafrika, wo sie eben ein sehr großes Gehege haben, Sozialkontakte haben und Beschäftigungsmöglichkeiten,
2: also ganz ähnlich wie bei einem Zoo eigentlich. Aber bis es dahin noch kommt, kann es eben noch dauern. Wir hoffen, dass die Ampelkoalition sich eben dazu durchringen lässt.
1: Ja, es kann leider tatsächlich noch recht, recht lange dauern. Es gibt aber Zirkusse, die zumindest versuchen, transparent zu sein. Zum Beispiel der Zirkus Krone, der ja auch in München ansässig ist, bietet Führungen durch ihren sogenannten Krone Zoo an, wo man ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Ich bezweifle aber, ob man da tatsächlich ein authentisches und vollständiges
2: Bild vor Ort bekommt. Ja, ich glaube, das auch nicht wirklich. Aber Hoffentlich konnten wir zumindest in dieser Podcast-Folge euch ein bisschen über das Thema aufklären und ein paar neue Informationen mitgeben. Ich finde es immer gut, wenn Menschen mehr über Tierethik nachdenken und dass solche Themen auch mehr äh, politisch in den Vordergrund geraten. Vielleicht hört den Podcast ja auch der ein oder andere eingefleischte Zirkus-Fan.
1: Ja, hoffentlich. Wenn ihr noch mehr zum Thema Wildtierhaltung wissen wollt, dann hört gerne in den m 9452 to go Podcast zum Thema Wildtierhaltung
2: in Zoos rein. Und das war's mit unserer heutigen Podcast-Folge. Redaktionsschluss war der 13. April. Die Sendeleitung hatte Sebastian Bergsteiner.
1: Und ein großes Dankeschön an unsere Interviewgäste Thomas Althaus, James Brückner, Christian Hirneis, Katharina Lameter und Jochen Träger-Krenzola.
2: Wir sind Christoph Eisele und ich bin Matthias Weigand. Macht's gut und bis bald beim nächsten M94.5 to go Podcast.
1: Hey, hey, du da. Kannst du mal schnell einen Kaffee holen? Ah, und äh, wenn du eh schon dabei bist, kannst du das noch kopieren? Und die 100 Aktenseiten da, die müssten auch
2: noch alphabetisch sortiert werden. Oh, nicht schon wieder. Du stellst dir deinen Start in die Medienwelt anders vor? Dann mach mehr. Mach Medien. Mach mit. Werde Teil von M94.5 und bewirb dich bis zum 28. April unter m945.de M94.5 Es ist die tollste und beste Bande der Welt.
3: M94.5 to go
0: M94.5 To Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.